Endelig er vi tilbake med en ny utgave av Godsepodden efter noen ukers opphold. I dag er det spillerutvikling på menyen, og vi har med oss noen spennende gjester. Geir, velkommen til dig først og fremst. Takk for det, Magnus. Takk for det. Veldig spennende emne i dag. Ja, vi har med oss to flottenfeire fra Høylandet på Kondurud, som jobber med spillerutvikling. Den ene har ansvaret for spillerutviklingsmodellen i NFF, Håkon Grøtland. Velkommen. Tusen takk. Tusen takk. Og vår egen lager så fin rund også fra Høylandet og fremoverlent og ansvaret for spillutvikling i Strømskotse. Velkommen. Tusen hjertelig takk. Dette er et tema som er komplekst. Det er eh, veldig interessant. Og så er det så mange variabler at det, det, man kan gå sig litt vill. Men først og fremst eh, lager vår måte å tenke spillutvikling på har jo tatt en litt dreining siste året, som vi skal komme litt inn på, men, men, men det å jobbe med spillutvikling, det å jobbe med å få unge spillere til å ta steg opp, hvordan har det vært for deg å komme inn i? Det er jo først og fremst veldig, veldig spennende å jobbe med så motiverte mennesker. Altså, hvis du jobber som lærer eller jobber ute i en breddeklubb, så får du både og. Da får du de som vil være der og har lyst til å bli veldig gode. Og så får du de som er der fordi de tänker att det är er ordet att ha ett sted att vara och så får du de som nästan har blivit sent hit av föräldrar och helst skulle tänka sig vara alla andra steder så sånt sett är er det mycket starkare och större utmaning för en pedagog och för en tränare eller leder att hantera det än att hantera det man gör när man är er i strömskott och toppfotboll där du får en gäng supermotiverade gutar in i garderoben som sitter klara för att bli proffer då är er det det är er enklare och morsammare utgångspunkt att jobba med för de som bränner verkligen för att ta ut potential till folk då Det er spennende tanke, Gerd. Du har jo levd et liv i fotballen du også, og det er, er det blitt enda mer komplekst dette her enn det var før, og sånn var det på din tid for 60 år siden? Nei, det er litt vanskelig å svare på, synes jeg, fordi at, fordi at det er så mange meninger om det, og, og konsekvensene kan bli så store, synes jeg da. Jeg ser jo, jeg, jeg jobber jo på skole i, I Vestfold, og vi ser jo nå at rekrutteringen til fotball går ned, veldig. Så, så å ha et sånn fasitsvar på hva, slags, hva som er den beste modellen, det, det synes jeg er veldig, veldig vanskelig. Men jeg har i hvert fall lagt merke til at elitserieklubber og kanskje enkelte hovedbåsklubber har veldig mange spillere, mens det er veldig få spillere igen i distriktene, og det er få utviklingsmiljøer. I hvert fall så er det sånn i Vestfold. Det skal vi prata lite mer om. Men først, Håkon, hvor lenge har du varit inne og varit fagansvarlig? For, for du er fagansvarlig for landslagsskolen, er det ikke det? Er det korrekt? Ja, nu har jeg akkurat fått en ny titel nå. Altså, nu er jeg leder for spiller- og trenerutvikling i, I Norges fotballforbund. Vi har akkurat vært gjennom en uh, omorganisering. Omorganisering, ja. Er det, hvilken, hva betyr den endringen der? Nei, det er jo ikke noe mer enn at vi har fått et litt utvidet ansvar for mer utover selve landslagsskolen. Da. Men det er landslagsskolen er min... Uh, kjerneoppgave, og det er jo da fotballforbundets spillerutviklingsmodell. Ja, og når ble den etablert? Nej, det var jo, det kan jeg godt si, for at jeg, jeg begynte jo i jobben, I, I, altså jeg fikk jobb som ansvarlig for NFFs spillerutviklingsmodell. Det var veldig glad for å få den jobben tilbake i 2013. Men så gikk det noen uker, og så blev jeg litt sånn påkreller, altså hva er det egentlig jeg har ansvaret for her? For det, jeg følte at vi hadde ikke noe spillerutviklingsmodell. Nei. Det var ikke noe tydelige rammer, det var ikke noe rød tråd. Så det var egentlig starten da, som at man begynte å jobbe ut et tydelig planverk, og sånn gjør vi det i, I Norge. 
uh, og den modellen vi snakker om, altså landsatskåren, effektueres jo da av 18 kretser, og det er vel det som er greia nå, at nu er det 18 kretser som, som driver likt, mens det tidligere var 18 ulike varianter. Så vi, svaret er at vi startet opp i, I 2013-2014. Ja, og så er det jo spennende å jobbe med noe som man, det tar jo litt tid før man ser effekten av noe man starter, i hvert fall når det gjelder spillerutvikling, men dette har man jo bevisstelig sett effekten av, og føler du at det at det er i fremgang, føler at det, det er satt seg, føler at det, det er riktig vei å gå, eller er det forbedringspotensial på, på noen spesifikke områder? Jeg skal være litt forsiktig med å være for høy og mørk her nå, altså, for det er, ja, det har vært en, og det har på mange områder, så har det vært en revolution I, I Norge når det gjelder spillerutvikling, både i forbund og klubberegi, men samtidig så ser vi at det er, det er masse å gå på, egentlig innenfor, alle alderssegmenter og alle områder, men at, at vi de siste årene har gjort en del riktig, det, det er ikke noe tvil om. Mediebild har gjerne vært sånn at man, i en periode så får man veldig mye kritikk for at det er veldig dårlig, og så gjør kanskje et U-landslag et godt mesterskap, og så får man solgt noen spillere ut, og så er det kanskje et litt generasjonsskifte på et A-landslag, og så er alt greit igjen, men, men så enkelt er det vel ikke heller? Nej, det er ikke det, men det har nesten vært litt kjedelig de siste par årene, for da har vi stillet helt, det var jo var noen år hvor du fikk kjeft uansett, og, så, men, og det, det, det måles jo gjerne på resultatene til A-landslaget, det er mye følelser i spill, og når, når det går dårlig der, så, så blir det, så er alt gærent. Mm. Uh, og nu har ting endret sig litt da. Men uh, som sagt, mye er veldig mye bedre. Vi hadde jo et, et hva skal jeg si, fjoråret var jo et oppsiktsvekkende bra landslag, så rent ting var A-landslaget, men når vi ser U-landslaget av, vi har jo aldri prestert sånn med U-landslagene våre før. Og så var vi kvaller inn til U20-VM med, med, altså i U19-EM. Mm. Og vi har et G17-landslag som går til kvartfinalen i EM som som målopnåelse som vi hade i fjor, det det har vi aldrig haft för. Och det är er ju spännande. Ja, det är bara det är er bara synd man säger si det för att då när man i förbundsregi snackar om det här så hörs ju som man sitter och skryter av det man driver med fotbollsförbundet, men detta är er ju då alltså landslaget är er ju ett produkt av det som sker i klubba. Så det är er ju klubba som har ordansvaret för for da landslaget våre gjøre. Jobber i Hopaforbundet, så er du gjerne mottaker for en del kjeft, og det er registrert, men ja. du er ikke gått av veien for å ta en debatt, hverken i sosiale medier eller i andre arenaer. Du, du er ganske aktiv i den debatten. Jeg liker det litt da, at det er litt, at det blåser litt, og at folk, at det er følelser og engasjement, og det, dette er jo helt ufarlig. Det er fotball vi snakker om, så vi må, vi må tørre å både by på oss selv og, og ta en diskussion. Det er så som dig, det er noe med lufta på Konnerud-laget. Du går ikke av veien for en debatt du heller. Nej, er klart at når du er, når du er vokset opp på der, så har du vært uten om internetter. Men landslagsskolen spillutviklingsmodellen som NFF da rullet ut for i 2013 ved Håkon, som vi også blir en del av naturlig nok, hva, hva synes du om den retningen NFF har valgt å ta? Altså landslagsskolen og det arbeid som har blitt gjort fra NFF er jo, det har vært banebrytende. Nu skal jeg se tilbake til den tida, bare ti år tilbake da, hvordan zone- og bylags- og kretslagsmodeller var da ute i, I kretsene. Hvor tilfeldig det var på mange måter, kontra hvordan det er nå med en fagplan i landslagsskolen og veldig klar bestilling ut til kretsansvarlig og kretslagstrenere for vad du skal fokusere på vad man skal jobbe med der ute, og veldig klare rekrutteringskriterier og en veldig enkelt og oversiktlig bilde å være en del av. Så tidvis så tenker jeg noen ganger at det er dumt at vi har en landslagsskole og så mange toppklubbskoler at vi har liksom Godseskolen eller Stabekskolen og Vårdingaskolen når de er i klubb og så er de på landslagsskolen når de er på kretslag og landslag noen ganger tenker jeg at vi skulle bare hatt den samme, samme modellen alle sammen at det hadde skapt enda mer sånn samvirke og kraft da så mister man kanskje også litt rikhet 
at det at klubbene har sine egne nischer og egne nyanser kan kan tilføre litt rikhet til landslagsskolen. Så det er litt sånn både og der, men at landslagsskolen er bunnsolid og er med å løfte norsk fotball nå, det er ingen tvil om. Eh, Håkon, vi skal få noen kritiske spørsmål fra Amundsen etter hvert, eller at du har forberedt eh, sånn at du får litt dynamikk. Det er en veldig hyggelig inngang på det, men eh, du er flink til å få i gang litt diskussion. Men strømskotses retning og modell, eh, Håkon, din observasjon fra utsida da, men også lokale øyne. Vi, vi tog en litt regning her for noen år siden, der vi, der vi valgte å ta færre spillere inn. Vi har strammet til på noen områder, og laget har kjørt et litt annet løp enn, enn, enn sin forgjenger. Er, er det mer i retning av, eller tråd med eh, modellen til NFF? Hvordan vurderer du det? Jeg skal passe for, for kategorisk bak av det, men det, det har vært spennende å følge da, for det, det er jo, jeg jobbet jo som kretsansvarlig i Buskerud tilbake i 2010, hvor man kanskje var nærmere den type modell som man nå er tilbake til. Eh, og, og så var det noen år der hvor man fokuserte mer på sig selv og glemte litt det som var rundt, og ble veldig opptatt av å rekruttere spillere inn til godse. Eh, og så har det vært en dreining nå igjen hvor man er opptatt av å, å pleie tunet rundt. Eh, og Og jeg må si da, så jeg, jeg tror det er, faktisk, det er nesten et år siden nå, hvor jeg satt og hørte på akkurat denne podden, eh, hvor eh, laget eh, hadde en, eh, en greie om hvordan godset tenkte, og det, det varmet hjertet. Eh, det var sånn at jeg faktisk tok det opp, eh, den greia, og spilte da på diverse foredrag det jeg var ute på eh, i forbundsregi, for det er klart at det... Ja, det er, den retningen Godse har nå, den, den er jo veldig trå med det som fotballforbundet ønsker, og, det, og den norske modellen, sånn som vi ser den, og det er jo at vi kan ikke drive som alle andre, vi må finne vår måte å jobbe på i Norge, og vår måte mener jeg og, og vi, og det tror jeg Godse gjør også, er at vi trenger flest mulig gode lokale utviklingsmiljøer. Vi kan ikke drive og tenke at vi skal ha 15-20 såkalte fotballfabrikker som skal samle alle spillere, og så skal det liksom lage fotballspillere. Vi, er nødt, vi, vi trenger alle for å, for å få frem nok gode fotballspillere. Og det føler jeg at det er den retningen Godse har valgt nå. Da. Det bringer oss over på for øvrig, den, det førte jo laget inn på ting også, der han pratet litt om modellen, ja. og det var jo interessant å høre på. Da fikk vi enda flere innlevelser i måten vi jobber på, og han har vel fått noen forespørsler fra andre klubber og laget på å prate mer om det, ikke det? Jo, det er nok flere som flere som tänker på den modellen där i forhold til att driva topp och topp och lokal fotboll hand i hand att det är er en modell som är er bra sån klubbpolitiskt då att det är er flera aspekter än bara spelarutvecklingen som är er positivt med det. Mm. Det är er, er en effekt där och trekker synergier både på sponsornivå och på publikumsnivå og på fotbollsintressenivå då som gör att den måten att driva på är er kanske mer helhetlig än att kunna hämta in talenter och jobba isolerat spelarutveckling. Geir var inne på miljøene som blir borte. Ja, altså, øh, vi har jo følt med noen år nå, og det var jo en periode hvor, hvor det kom fryktelig mange spillere inn til, til øh, toppklubbene. Jeg tror at man ser øh, resultater av det med at veldig mange, øh, veldig mange utviklingsarenaer har forsvunnet. Øh, Strømskotse, når laget ble ansatt, tog jo en, en annen regning hvor man eh, kom lite mer ut i, ut i miljøene, og det tror jeg er veien å gå. Personlig så er jeg ikke så veldig redd for at elitserieklubber og toppklubbene 
også landslag som for øvrig, det er ikke skryt å si at man har gjort det bra, det er et fakta, så det er, det er ikke noe tvil om at, at uh, norsk landslagsfotball har gjort det bra i det siste året. Men jeg er veldig bekymret for den utviklingen man ser rundt om i distriktene. Uh, fordi at uh, spillere som går til toppklubber, og det er veldig få som slår igenom. Och det är er inte så att de då går tillbaka till modeklubb för drömmen på många måter är er knust och de slutter. Och jag hade heller sett att uh, Solberg, Konnerud, uh, uh, Lier, Ros hade hade haft starkare utvecklings uh, gärna med stötta av uh, av toppklubben som Strömskott så har gjort någon och lag blandsatt. Och jag tror att uh, fokuset nå må i ännu större grad bli rättad ut mot distriktet. Jag har den tro på att har du ett gott träningsmiljö i modeklubb så tror jag att du är er längre i modeklubb. Visst det väl och märke är er ett bra träningsgrundlag där så tror jag att de spelarna har större chanser för att nå toppen hvis de kommer in på ett senare tidspunkt. Det är er selvfølgelig ikke, jeg har jo ikke noe belegg for det, men jeg tror at det gode og flere treningsmiljøer i distriktene skaper flere fotballspillere enn en veldig sentralisering. Finns det noen studie på dette her også? Eller er det en påstand? Uh, nei, jeg kjenner det nå, det burde jeg kanskje hatt noe tal på. Det har jeg ikke. Uh, og jeg har ikke noe sånn enkelt svar på, på det som løftes opp her. At det er, jeg ser litt av det samme selv. Uh, og så er det et annet perspektiv i det der også altså, Vi snakker om spillerutvikling For det, det kan ikke være sånn at når vi snakker om spillerutvikling Så skal det bare handle om å, å få fram topper Eller toppspillere altså, Da blir det noe veldig fattig over det vi driver med uh, altså, det, det det må handle om er jo at flest mulig Skal få gode her og nå opplevelser med fotball uh, altså, så for, Hvem vet hva morgendagen bringer Det, det får så vise sig, Men at vi flest mulig Både gutter og jenter har året med fotball her og nå Og det, det kan kanskje være At det er som du skisserer At det er kanskje færre som har det nå Enn for 10-15 år siden Fordi miljøene blir litt svekket Ja, det blir laget en, en oppgave Jeg tror det var Svein Fjellberg som, som skrev den i Viking um, hvor han kunne påvise at, at unge spillere, dette var på herresiden, som blev i sine egne klubber frem til var 19 år, hadde en større, hva skal vi si, treffprosent til å gå videre enn spillere som gick når de var 15-16. Men problemet da, tror jeg, det er at det er, det er nok litt med, med den sociala ändringar som er i, I, I samfunnet, og så er det også et antal Altså, vi er fem millioner mennesker, ja. og det er begrenset hvor mange... Altså, altså, med det jeg mener at norsk fotball skal dekke opp lik antal lag som de gjør i Tyskland, hmm. hvor det bor 80 millioner. Ja. Og derfor så blir ikke, for eksempel, tysk fotball så skadeneliden av at de plukker ganske mange. Men gjør du det i Norge, det er så er de rett og slett ikke nok folk. Ja till och till och till och täcka det upp. Och jag tror också att uh, det har varit för många uh, kallade spelare som inte har haft den kvaliteten som ska till som är er blivit hämtat upp i i klubbar och det gör nog med en 15-åring, en 16-åring som drar på sig strömskotses dräkt och så fighter du i 2-3 år och så vet du egentligen laget det kommer inte att bli något. 
Og da kommer ikke denne guttungen her til å gå tilbake til modeklubben, for drømmen er knust, drømmen er ødelagt. Hvis man da hadde hatt fantastiske utviklingsmiljøer der han kom ifra, og ble hentet inn på et senere tidspunkt, så tror jeg at sjansen hadde vært større for at man kanskje hadde lykkes. Men dette har jeg ikke noe tall for. Dette er bare ting jeg har observert i et langt liv i fotball, og jeg må jo si spesielt der jeg altså jeg er jo på Tor Eidal videregående skole og har fotball inne der det er altså ikke et juniorlag igjen i Vestfold, men det er ufattelig mange spillere i samfunn fotball som ikke er i nærheten av å komme til å spille noe annet enn tredjevisjon maks så det er juniorfotball som er litt sånn utøvende her, og så ser vi kanskje at mens vi ser på seniorlaget i litt lavere divisjoner, så blir det yngre og yngre der. Du har ikke seniorlag nå, sånn som man hadde for 20 år siden, hvor du har en drøss med 25-30-åringer som er villig til å trene 3-4 ganger i uka på nivå 4. Altså nå er det juniorlaget litt bort, men de gutta der, det er i hvert fall mitt inntrykk, de spiller heller på seniorlag, så man hopper på en måte over juniornivå. Det er en sånn trend. Men så tror jeg også at Norges fotballforbund har gjort noe som er veldig bra med også hva skal vi si, smalene de tok bort to andre divisjoner de tok bort den her var tredje divisjon så det også tredje divisjon nå det er en glimrende arena for unge spillere for der begynner det å bli tøft selv i fjerde divisjon så er det noe helt annet enn det det var bare for fem-ti år siden så mye blir gjort bra og jeg tror det at dette handler jo litt om å prøve å feile det har man blitt veldig bra på aldersbestemte landslag nå og så tror jeg ting får prøve å virke litt over tid, og når det er fornuftige mennesker som sitter og ser dette her og styrer, så kanskje man også må gjøre et slag for å bevare de gode utviklingsmiljøene i distriktene. Sånn som Strømskotse forbilligt har gjort, eller i hvert fall er på vei, kanskje kunne gjort det i enda større grad. Utfordringen med det her, som Geir er inne på, for det er jo i utgangspunktet så er det jo nesten umulig å være uenig men så har du det at i Buskerud så er det 82 klubber og av de så har vi sett at det er kanskje 7-8 av de som har medlemsmasse og trenekorps som gjør at de er i stand til å faktisk kunne skape gode utviklingsmiljøer fra 12 til 16 da barnefotballen får dem det brukernes til og det er fortsatt spillere nok og de har kompetansen de trenger men når du kommer inn i ungdomsfotballen så er det tøft for klubber som Jondalen og Bødalen og så videre å klare å stable på plass et tilstrekkelig opplegg så da må de spillerne flytte på seg uansett enten til nærmeste store lokalklubb eller at de går inn til toppklubb det er der vi ser at vi når vi drar i gang EA for 12-14-åringer inn hos oss, der de er inne to ganger i uka og får ekstra trening, så kan det noen ganger være en irritasjon for kanskje stoppen, som driver veldig godt selv, og som kan tilby veldig godt miljø der de er. Mens det er et veldig sårt trengt tiltak for type Bødalen som nevnt, eller Tofte, eller Huringen, som virkelig får muligheten til å sende av gårde den ene hos seg, som trenger litt mer, men fortsatt kan holde den i i touch med resten av lokalmiljøet og gutta i klassen og så videre. Så den der er litt sånn kinky. Det er utopi å tro at alle norske klubber skal bli i stand til å drive god ungdomsfotball bare fordi vi drar ut og hjelper til. Det kommer til å måtte være noen kraftsentre ute lokalt som blir de halvstore tuene. 
för de allra minste dem vill aldrig vara rigga tror jag till att kunna klara och göra det ordentligt. Men de, ja, Magne, men men där det är er helt enig i laget, men där tror jag också att ett litet ansvar ligger också på på breddeklubbarna för jag tänker att en var breddeklubb må definiera sig själv. Vad är er det vi i denna klubben? Hurdan är er medlemsmassan här? Vad är er det vi ska driva? Ska vi driva väldigt hårt från 6 till 12 år eller alltså klarer breddeklubbene nå i en større grad å definere sig. hva slags klubb skal vi være? Skal vi være en tredje divisionsklubb? Skal vi være en skal vi satse på jentefotball? Altså, altså jo mer vi klarer og breddeklubbene klarer å definere det jo, jo enklere tror jeg kanskje at det kan være å, å hva skal vi si, finne sin nisje i dette, dette landskapet for alle breddeklubber nå kan rett og slett ikke spille i tredje divisjon for det er ikke, det er ikke nok folk det er ikke nok spillere Så, så det handlar lite grann om att finna sin uh, nischer och bli god på det. Då tror jag också man har kommit ett et lite stycke på väg. Vi har väl i kraftcentra och etablerat någon nå genom Buskerumodellen i laget. Ja, i Buskerumodellen så har man ju provat att peka ut någon såna satellitklubbar som ska fungera som kraftcenter ute i var sina områder. Men det springer ju igen ut från det andra förbundsprojektet som jag tänker på många måter är er, lika spännande som landslagsgården nämligen kvalitetsklubbprojektet som handlar om att göra klubber starkare och göra breddeklubbarna starkare. För en ting är er att vi i toppklubbarna ska dra ut och hjälpa till där ute, men till syvende och sist så är er det ju var enkelt breddeklubb sitt ansvar och drive bäst möjligt och som Geir säger definiera sig själv lite. Och det får man ju hjälp till genom kvalitetsklubbprocessen. Ja, det är er ett viktigt projekt och det nu har det varit några år och det det sprang ut av när känns som att uh, nog må göras uh, för att vi ska nå målet om att vi har en bred modell hvor alla spelar en viktig roll. Så det er kvalitetsklubb handlar om att klubba blir uh, får hjälp eller blir satt i stand till att driva med god spelutveckling. Mm. Uh, driva med god aktivitet. Det det handlar om allt fram att ska planverk i klubben till att man har def- någon definierade roller till type kompetens. Uh, så, så det har uh, det är er väl kanske det viktigaste alltså det viktigaste vi har gjort i förbundsregi på många många tio år. Kvalitetsklubb. Hur länge har det varit i uh, Nei, det, vi, det var Kake Bullevall här nå förra uke så var det var det fem fem års jubileum. Ja, bägge där jobbar ju med 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 områder som Det er ikke sikkert man får dratt ut en full og hel effekten av det før dere kanskje er en ny jobber. Altså det, det er veldig langsiktighet i dette her, Håkon, å lage der... Ja, det blir sånn du får, når du jobber her, så får du gjerne litt kjeft for det som forrige regime har rotet med, og så får den som tar over etter deg, får eventuelt en hyllest hvis, det, hvis dette er bra. <laughs> Begynner å bli vant til å få kjeft du å lage? Eller er det mer, mer ros enn kjeft, sikkert, men noe kjeft må man pårene. En del av pakka det er mye meninger, vet du. Det er mye ja. engasjement i det her, og folk mener forskjellige ting, og Det er, man kan bara gå in i en vilken som helst garderobe och se hur många meninger som är er en garderobe och hvis du då öppnar den garderobedörren och tar alla fotbollsintresserade i hela Norge som ska få mena det samma som menes i en garderobe så då blir det mye meninger och jag har gitt upp och plisa alla även om jag hoppas jag kunde klara göra det. Det blir mer har du då? Jag tror faktiskt det blir blir en kyniker. Vad är det? Kyniker faktiskt där ja men så väldigt lång tid det gjorde det. Men, men, men det är er ju också en annan ting som man också kan se för att på alla stora norska skolor nu så har du ju som heter uh, toppfotbollslinje. Det är er ju svårt vad det är er många elever men det är er svårt få som blir uh, toppspelare men nu har vi prövat nu ska vi pröva nu och sätta igång ett projekt hvor de kan få tränekurs in i skolan så att vi kan få ännu fler unge tränare 
det er bra. som ikke er föräldrar hvor, hvor du kan ta det in i skoleverket hvor du då starter träningskurs med 16 17 18 år, når de går ut när de är er 19 år så kan de faktiskt gå ut och göra en jobb i i enten sin moderklubb eller eller andra det tror jag också är er, er, ska bli väldigt spännande att starta det projektet nu så och få liksom alltså föräldrar är er fantastiskt viktigt men man trenger också tränare som i i klubber som inte är er, er föräldrar. Mm. Så att det är er mycket spännande som sker det är er, det är er ju hevet över en tvil, men det är er, detta är er ett et tema som som det är er mycket meninger om och jag tror att det är er så väldigt många som har två streckar under svaret. Ingen har det. Ingen har det. Men uh, laget, vad blir du målt på? Blir du målt på hur många lokala spelare som ändrar upp och spelar på lag till Strömskotts eller andra parametrar? Ja, alltså den viktigaste beställningen när vi skriver söndag kväll när uka är er färdig, det är er att vi ska ha ökad chansen för att det kommer upp en spelare på vårt lag som blir god nog att spela där och i bästa fall kan kunna säljas ut. Så allt vi driver med i utvecklingsarbetet vårt, det koker ner till att vi har ett mål i en om att kunna vara en klubb som klarar att få fram spelare som är er god nog att spela på laget i Strömskotse. Så ingen må tro noe annet. Alle må klare å se den helheten i utvecklingsarbete, i samfunnsarbeid, i hele spillerutviklingsmodellen vår som en modell som vi tror på att over tid vil øke sjansen for nettopp det, att vi får fram spillere. Og så på kort sikt så kunne man sikkert, som jeg har sagt mange ganger tidligere, kunne man sikkert tatt ut noen marginer ved å ta inn en gruppe seksåringer og trent dem på gullskogen fem ganger i uka og kjørt, kjørt den rollen, eller den veien men över tid i ett klubbperspektiv där du ska skapa en klubb som genom tio år och tio år och tio år ska fortsätta och reproducera och fortsätta och fylla marinlust och fortsätta dra in miljoner i sponsoravtaler och fortsätta att driva helhetligt som klubb så vill det vara galskap så vi är er nötta att finna en spelutvecklingsmodell som i varetar det att Strömskotse ska vara en klubb som ska ha bärkraft över tid i byn här Och då må man kanske välja välja en modell som på kort sikt på kort sikt är er lite vanskligare att få till men över lång tid hvis vi klarer och lyckas med det samarbete och klarer att göra det löfte runt oss i alla lokalklubber och samarbete med krets så vi vill sannsynligvis lyckas lika bra och bedre. men, ja, men för att få detta till laget så må jo klubben då ha en en vision och en plan Dette kan jo bli revet ned av en feil ansettelse av en hovedtrener. Ja, det er veldig sant. Så, så her må jo klubben stå rakrygga i, I, I visionen sin og I, I målsetningen sin. Ja, og dette er jo spennende. Jeg var jo på La Manga nå på seminar med utviklingslederne i, I Norge. Så en plansje der, altså en gjennomsnittlig styreleder i norsk fotball sitter to år. En gjennomsnittlig daglig leder i norsk fotball sitter litt over to år en genomsnittlig A-lagstränare i norsk fotboll sitter to år. och eh, så har du då utvecklingsledaren som ska ha ansvar för utvecklingslöp och kanske sitter som en kontinuitetsbär i en klubb. Så sitter du i snitt i 2,4 år och så då tar bort de klubbene som har utvecklingsledare som har sittit längst, tar bort de 3-4 som har utvecklingsledare som har sittit i 8-10 år. Så sitter du med utvecklingsledare i norsk fotboll, norsk toppfotboll som sitter i 1,8 1,9 år i genomsnitt i rollen sina. Då ska du vara ganska alltså vem vem är er klubben till slut när du har Markus på sex år idag i glasverket som går in i Strömskotts och Buskerus mått och driver spelarutveckling på. 
Och så innan han är er 20 år, alltså om 14 år, så ska han ha upplevt han ska överlevt sex utvecklingsledare och sju A-lagstränare och sju styreledare och sex dagliga ledare. Eh, og det är er jo till syvende og sist rollene som på mange måter eh, er med å definere litt eh, hva klubben skal være over tid. Så det er et ekstremt ansvar som hviler på skuldra til eiere, styrer, i forhold til å rekruttere riktige folk in i styrer, i forhold til att forankre ting over tid der, som er, overordnet er mye viktigere enn hvem som til enhver tid sitter i de rollene. Så det handlar om att rekruttere in folk i de rollene som stå for det klubben ønsker å stå for. Og dette mener jeg, Håkon, er kanskje norsk spillutviklings største utfordring. Da. Det er at når Magne og Geir sitter her med to nye om 14 år, så kan det ha vært seks stykker i position min fra nå til da, som har ment ulike ting og som har tänkt ulike retninger. Og han, Markus, på seks år fra glassverket, han har liksom driver lite i høyre, driver lite i venstre, driver lite i Buskerud-modellen, driver lite i en modell der vi tar dem inn til klubben og innen han er 20 år, så er det ingen som kan peke på hvorfor han ble god, for han har vært borte i så mange modeller. Mm. Det er paradoks at uh, noe som skal være så langsiktig, har en så kortsiktig preg. Ja, så får vi håpe at det vil sette seg litt. Ja, vi er en ganske ung spillerutviklingsnasjon. Det er jo, vi skal ikke mer enn ti år tilbake til, så hadde vi egentlig ikke noe forhold til spillerutvikling i det hele tatt. Det var ikke et årsverk i noe som helst i, I toppklubba. Så, Men det er vel i fotball generelt at det er et problem at man, er, man at det er stor gjennomtrekk? Ja, den gjennomtrekket vil nok bare bli større, i hvert fall når vi snakker om en A-lagstrener. Men uh, vi må ha noen roller rundt, og der har vi godset med en Jostein som har vært en kontinuitetsbærer. Og som er, altså, men det er rollene rundt, det må være, i hvert fall være større langsiktighet rundt og at det ikke er en nye A-lagstrener hele veien som får lov til å definere hele den røde tråden i klubben, for det, det blir gærent. Og sånn er det jo også. Vi, vi har jo nå et tydelig planverk som gjelder for, for landslaget vår og landslagsskolen, eh, og så har du A-landslaget som driver på sin måte. Og nå er det Lagerbæk, forrige gang var det Høgmo, altså, men det er ikke sånn at neste A-landslagstrener kan komme inn her nå, og så skal han begynne å och styra och diktera hur vi driver med spelutveckling i Norges fotbollsförbund. Lust att ställa en fråga, hur syns du kompetensen till de olika styren i norsk fotboll är? Uh, det vet jag inte nog om, men jag kan ju jag vet inte om jag tör, men jag har kunde kanske drista mig till att mena om det, men jag tror inte. Vad menar du laget? Hur är kompetensen till uh, styre i Strömskott så menar du att de har nog kompetens till att se helheten i det arbete du driver med? Jeg har sett litt på det og tenkt litt på det. Jeg tror gjennomgående at styrer har en del kompetanse på økonomi, på business, på det å drive strømskots og fotball AS på en fornuftig og god måte. Men sportslig kompetanse, det å ha nok sportslig kompetanse inn i styrer, tror jeg er superviktig. Det tror jeg også gjelder i strømskotset. At man burde hele veien jobbe for at man har fotballfagmenn, folk som kan fotballfaget og kan idrett, kan toppidrett, i styrer som kan være med og kalibrere avgjørelser og holde, holde den langsiktigheten i klubber i større grad. Da. Fordi da er, man må ha en del ballast fra idrettsfeltet for å skjønne hvordan små, det som kan virke som små og ubetydelige avgjørelser da, kan få store konsekvenser rent sportslig i, I et spillerutviklingsløp, for eksempel. Så ja, Jag tror det är er väldigt viktigt att vi öker kompetensen i styrer generellt eh, när det kommer till sportslig kompetens. För det är er ju det är er ju lite sån vi säger inte tar helt fel nog att man kan vara så god man bara vill på på spelutveckling och och mitt intryck är er ju att det växer upp en ny generation med med människor som har 
stor, stor kompetens. Men styrene i de forskjellige klubbene, de har ikke den samme utviklingen. Det er min påstand. Og, og, og det er jo sånn laget at du og dine kollegaer rundt omkring, det er jo helt avhengig av, av at dere får de rette arbeidsvilkårene, og at dere har en for, får en forståelse for hvordan ting blir gjort. Ja, det er helt avgjørende. Det er som Håkon sier, at for ti år siden så var det nesten ikke et eneste årsverk i norsk toppfotball og spillerutvikling. Eh, nu er det 200 årsverk i eh, norsk toppfotball, altså i utviklingsavdelingene i norsk toppfotball, altså OBOS og Eliteseriens utviklingsavdelinger. Da. Og 200 årsverk som nå da er eh, idrettsutdannet, trenerutdannet, som jobber da heltid med å skulle utvikle spillere. Men de vil aldrig klare å bli mer kraftfulle enn det forankringen i styret deres og backingen fra ledergruppene deres klarer å gjøre av dem. Da. Så det å forankre det utviklingsarbeidet på en god måte i klubb, og det å ha styrer som, som setter av penger og bevilger og prioriterer og driver utviklingsarbeid, vil være helt avgjørende for att få til dette her over tid. Og den, jeg har veldig klar mening om hvorfor jeg tror det er stor gjennomtrekk i roller. Også. Det kommer jo opp av, ja, det bunner litt ut i at altså, fotball er en cowboybransje foreløpig. Altså du jobber dag og natt, og du jobber kveld og helg, og du jobber dagtid kveld og helg, og du skal være tilgjengelig hele veien. Du står i et spenn mellom profesjonalitet på dagtid og frivillighet på kveldstid, og du møter spillerne etter skolen på ettermiddag kveldstid, men du skal møte lederne dine, og du skal møte kollegaene dine på dagtid, så du står i et sånt nesten umulig spenn når du kommer til jobb, i en jobb som er så langsiktig at du egentlig ikke ser konkrete resultater før det går flere år da, av det du gjør. Og det å stå i en sånn jobb der det tar så lang tid å få svar på om det vi driver med faktisk er bra, samtidig som du skal få så mye kritikk underveis og så mye skepsis underveis på er det bra, er det, er det riktig å gjøre? og en arbeidsbelastning som gjør at det er tøft å kombinere det med hjemmesituasjonen og så videre, det gjør at det blir gjennomtrekk. Så det her er jo rett og slett, hvis vi skal ta spillerutvikling på alvor i Norge, og virkelig tenke på at det skal bli en profession da, og jobbe med å utvikle spillere, at spillerutvikleren skal bli en profession, så må styrene i norsk fotball prioritere penger til det. Da må man rett og slett frigjøre penger så det går an å jobbe i det her på en god måte. For nå har du sånne libro-roller i klubbene som har ansatt 100%, men som jobber med alle små aspekter av klubben, og får det til å gå rundt. Grandiosa trenere, kan du kalle dem, altså de som er 25 år og nyutdannet. Det er bedre enn konflutt. Men, men, men dette, jeg synes jo dette er veldig interessant, Magne, for du har jo vært en veldig forkjemper for at klubber skal holde seg til sin sportsplan, sin, sin visjon. Men for å få til det, så må du jo, altså, det jeg prøver å si er at jeg er ikke i tvil om at de menneskene som både jobber i Norges fotballforbund med dette her hver eneste dag, Lage og hans, og hans kollegaer, at de, de er, vet hva de gjør. Men hadde jeg vært dere, så hadde jeg vært veldig bekymret for den forankringen som er rundt omkring. For hvis du tar, hvis du tar strømskottet, Hva er det overskriften er på? Det er hva som, hva, hva som skjer på søndagen hver kveld. Der får du, og, og så hvis resultatene kommer, eller ikke kommer, så blir man stresset. Da er det veldig lett å avvike fra planen. Man, man får helt nøye, og, man, og det er lett å, å kalle det, ta, ta um, um, kortsiktige løsninger. Så jeg tror noe av 
uh, vad ska vi se si, uh, något av det viktigaste delen som håller på med detta här är er att få den förankringen få det styre som godkänner detta här och som jobbar sammen, och som du är er väldigt glad i Magna och håller sig till en 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 sportsplan och en vision som klubben har och så må du också ansätta huvudtränare för då du som sa det laget att den största spelutvecklaren det är er faktiskt huvudtränaren. Ja, det är er bara följa det planverket som ligger där och ansätta folk in i det både spelare och tränare men i praxis så blir det ikke så enkelt för man blir satt under ett helsikes press och du för exempel jag är er ju prisigt eh, för att du ska bli målt på en del ting i alla fall kortsiktigt perspektiv så är er du prisigt att det är er en A-lagstränare som faktiskt tör och brukar de unga spelarna som ditt apparat er med å utvikle. Ja, det er helt avgjørende, og da til syvende og sist så handler det her om at klubber må definere sig selv og finne ut om vi skal være en klubb som skal uh, slippe til unge talenter, eller om vi skal være en klubb som uh, ikke skal gjøre det. Og hvis du ikke vil være en sånn klubb, altså hvis du heller vil være en klubb som skal kjempe, hovedmålet er å kjempe om medaljer, hovedmålet er å ha et best mulig A-lag hver søndag, så er det ikke til å komme unna at det er vanskeligere da å och få plats till unga spelare. Alltså då har du landslagsspelare på 18, 19, 20-årsnivå i Strömskots idag som inte får spela, som inte får vara i kamptropp en gång. Så hvis, hvis det hade varit målet att det är er det vi ska vara, då må man ställa frågestegn om det är er någon vits att driva utvecklingsarbete helt att eller om vi istället ska bruka de pengar på en scoutingpolitik där man kan bruka bruka resurserna i klubben på att resa runt och se spännande 18, 19, 20 och 20-åringar som vi kan hämta in och få in i A-laget i stedet, och lägga ner allt som har med utvecklingsarbete att göra. Det här blir liksom upp till varje enkel klubb. Kanske ska ikke alla klubber vara utvecklingsklubber, men de klubbarna som ska vara det, det må vise dig i praxis att du faktiskt spelar 19-åringen på A-laget. Och då går ikke den där ja men han er ikke god nok. Nej, det er ingen som är er god nok när du är er 19 år och du är er på träning, altså du må på ett eller annat tidspunkt få tilliten och få möjligheten att spela dig er god nok. Og min påstand är er att det är er väldigt många åldersbestämda landslagsspelare på 19 år idag. Vi hade hivet dem in 10 kamper på rad och sagt du får spela 90 varje gång i 10 kamper så ska du se att de hade tagit elitserienivå i löp av de 10 matcherna. Men så är er utfordringen att de tränarna som ska törra göra det må kanske släppa in några mål och ta på några kamper på vägen genom de 10 matcherna. Och kanske de säger jobben sin. Ja. Och då skönjer jag att de inte gör det. Och då kommer det igen tillbaka till det gära in på. Det där är styreförankring. Vad är er det egentligen vi vill vara i klubben? Vad är er det vi ska vara för nå? Och hvis Godse ska vara en klubb som ska utveckla spelare, så må vi törra att vara det. Och då ska ju A-lagstränaren vara rädd för att miste jobben sin. Hvis Nei, spiller, da, da, okay, da står vi med dig i det. Jag måste eiere och styre ledergruppen må ju vara klinkende klara på att detta är er förväntningar till A-lagstränaren. Att det är er lika viktigt för oss att det som kommer unga dramenser in på laget här som att bli nummer tre i serien. Altså, du mister ikke jobben din av å tørre å spille dem. Men det, hele det ansvaret, det ligger på eiere og styre i bunn og grunn, så man kommunisere det dønn tydelig og bestille fra hovedtrenere. Og det tror jeg ikke vi er flinke nok til. Og tilbake til sportslig kompetanse inn i styrer og viktigheten av å ha, ha folk som kanskje har vært med på dette her selv og kjent, både, kjent det på kroppen da i styrene i fotballklubber tror jeg er veldig viktig. Nå så er det sportsjefer som blir målt på hvor spennende signeringer de klarer å vaske frem. Uh, ikke sant? De blir målt på det, og det er jo spillelogistikk, overgangsmarkedet, det er jo det som blir diskutert stort sett i sosiale medier, Håkon. Det, supporterne er opptatt av det. 
Definitivt. Det er jo så hvis det er godt, så skal summe op, hvad man har fået hentet ud af eget spiritudviklingsarbejde de sidste ti år, så kommer man ganske godt ut, vil jeg tro, hvis man både ser på kroner, man har kærlighed ind der på på spillersalg af egenproducerede spillere, og ikke mindst de drømmene det og engagementet der er genereret i i distriktet, så Jeg vil i hvert fall både håpe og tro at Gods ser verdien av å drive med, med spillutviklingsarbeid. Det ble jo når den strategiplanen ble, kan man bruke ordet revitalisert her for to år siden i det laget, så hadde vi jo inn det da, at vi skal realisere drømmer, som du har inn på, ja. lokalt og regionalt. Mm. Og av og til utvikler mirakler, for vi tror at den måten å drive på også gir i perioder gode sportsresultater. Ja, og godt som må jo ha gått i pluss. Altså når man ser på, på spillersalg, altså salg av spillere man har utviklet selv, og, og ikke minst spillere som har gått in og prestert på et A-lag. Alternativet hadde vært at man måtte ha kjøpt dem fra et annet sted. Så jeg tror vel... Ja, det, det er dyrt. Og vi hadde en, skrev en blogg på hjemmesiden her om hva det også fører med sig og andre ting. Altså det har ført med seg en, en fotballhall i Hoksund, det har ført med seg en ny kunnskapsbane på fjell og på ja kjappen og på og, og, og hjelp med laget, en vann til. Huringen, ja. Huringen fikk 1,8 millioner ja. kroner av giverfolksomsalget, så det fører med sig noe for lokalmiljøet da, når vi klarer å utvikle dem lokalt. Mm. Og det er et kjempepoeng, og det er Håkon er inne på nå, det er jo helt sant. Altså, fra 2012 så har man solgt 11 spillere, 11 lokaler av menstre som er solgt fra Drammen til utlandet. Altså, det er jo ingen klubb i Norge som matcher det. Altså, det er i en seksårsperiode 11 spillersalg ut av landet fra egen region. Mm. Altså, det er helt enormt, da. Men det man ser da, det er jo at uh, sju av de har jo sleppt veldig tidlig til på A-laget. Altså, Martin Ødegård slapp tidlig til på A-lag, Iver Fossum slapp tidlig til på A-lag, Martin Rønning Ovenstad slapp tidlig til på A-lag, uh, Mohamed Keita slapp tidlig til på A-lag, Gustav Wikheim slapp tidlig til på A-lag. Så en helt tydelig fellesnevner mellom det å drive god spillerutvikling og det å klare det siste steget til å tjene penger på det, det er å slippe dem tidlig til på høyt nivå. Mm. Hvis vi ikke klarer det, så har vi også haft en god landslagsspillere vi de siste årene her, som ikke har slippet til på lag, som har spilt, uh, spilt på G18-landslag og G19-landslag og uh, U21-landslag uten å ha minutter på A-laget vårt. Og de er fortsatt her, eller på utland i andre division. For den sista billetten in i et spillersalg og in i at vi tjener penger på det, det er via och spille på Marienlyst annen hver søndag. Og da må vi tørre å gjøre det. Ja, og tørre er vel det handler om i størst grad, for man kan jo spørre sig noen ganger da, hvorfor skal man bruke masse penger på spillutvikling hvis man på slutten av dagen bare blir målt på mållaget vinner en kamp eller ikke på... Mm. på søndagen, Håkon, det er jo hvis man ser det tunnelsynet der. Ja, det finnes, men jeg mener vi allerede har argumentert et par ja. ting her, for hvorfor man faktisk bør investere i det. Man tjener penger på det, hvis man gjør det godt nok. Ja. Og går litt uh, utover til enda større lag, så var det jo ikke mer enn et par dager siden en gjeng med tenåringer uh, kjørte Real Madrid i Nederland, så Ajax ja. har jo fått dette til. Uh, så det er, det er jo muligheter. Men poenget mitt, uh, som jeg tog opp i her sånn, at dette kommer dere aldrig til att få til hvis det ikke er forankret i klubb, hvis det ikke er kompetanse, og hvis det ikke er forståelse. Da er den jobben dødfødt. Det er, må vel lov å ha en sånn påstand, Magne? Ja, men det, ja, selvfølgelig. Det er jo riktig, jo. eller så blir det jo vanskelig å stå i det. Så blir vi døgning, tror du? Og nok sagt, tror du? Det skal vi ikke. Nei, det, skal vi ta det er lenge siden det har vært. Prøv å være i forkant. Så lenge siden det har vært det, altså. I forkant av det, Inger. Det er litt viktig. Men, men det er jo også et aspekt til laget, og det er, som har kommet mer og mer inn i, I, I fotballen siste året, det er 
agenter för dessa unga spelarna som har några drömmar tidigare och tidigare och og, så föräldrar som har stora förhoppningar på vegne av barna sine. Vilken typ av utmaningar blir det på? Det største, den största utmaningen jag ser med agenter är er att nå kan vem som helst vara agent. Alltså nå kan datter av dig bli agent da. Altså, det er ingen kvalifikationer for att bli agent. Ja, det er sant. Og det, man snakker da her, altså du har, for en ung spiller så har du foreldre, så har du trenere, og så har du etter hvert disse rådgiverne, agenterne, agentene. Viktige personer. Trenerne blir satt veldig krav til. Trenerne skal utdannes, trenerne skal skoleres, trenerne skal in i systemer, trenerne blir målt, trenerne skal virkelig være solide. Foreldre er veldig klare på at trenerne og miljøet, utviklingsmiljøet, sønnen min eller datteren min skal være en del av, det skal være godt. Foreldre selv prøver å fungere som, som fine støttespillere, men min, mitt spørsmålstegn er hvor flinke er foreldre og spillere der ute til å faktisk velge agent med omhu? For du har noen veldig dyktige agenter som faktisk fungerer som rådgivere, og som faktisk kan hjelpe dig på veien og øke sjansen din med å lykkes som spiller. Men så har du også etter hvert da flere og flere dårlige agenter. Altså agenter som er helt ferske, som aldrig har vært borte ting før, som ikke, ikke har noen forutsetninger for å skulle hjelpe en 15-16-17-åring på vei mot brofliv. Og det da å bli smigret inn i en avtale med en sån agent og skulle, skulle få hjelp av en sån agent til att bli god, det kan virke mot sin hensikt. Da. Så det vi opplever helt konkret er at det hoppes og sprettes mye mer i utviklingsarbeid nå enn tidligere. De som har varit med på det i flere år, eller legger merke til det, at unge spillere er mye mindre tålmodige i utviklingsløpet, mye mer shoppete, mye mer at man sätter klubber upp mot varandra og hele tiden jakter den kortsiktige marginen på at her tjener jeg en tusenlapp mer, eller her får jeg spille i morgen, det får jeg ikke her. Det, det gjør at jeg tror for de unge spillerne her, at de blir mer opptatt av hvor de skal, og hva de ikke har, enn å bli opptatt av hva som er viktig for att bli bedre i morgen enn det du har i dag. Og da er vi inne på et sånt savla farlig, savla farlig felt da. For til syvende og sist, hvis du skal bli god i fotball når du er 15, 16, 17 år gammel, så har du ikke du har ikke mulighet til å kunne tenke på noe annet enn hvordan du skal få mest mulig ut av dagens treningshøkter. For det nivået på toppnivå, det er så høyt. Da. Så hvis en 15-åring fra Drammen skal drømme om noen gang å kunne matche Mbappé eller disse beste ute i verden, så kan du ikke sitte rundt middagsbordet og snakke om om du skal gå til Odd eller Sandefjord G16 i stedet for å være i strømskotse. Da må du bare komme deg opp i ringa, så må du ut og trene, så må du sove, og så må du trene igen. Og det er det fokuset disse rådgiverne bør ha. Jeg har lyst til å spørre deg, Lager, når du får inn en, en 15-16-åring, og la oss si at denne har en sånn noglunde uh, ok agent, uh, setter dere ned med de og lager en karriereplan, og kanskje bryter dette ned til 6 måneder til 12 måneder, hvor dere i løpet av de månedene skal, vi, skal utviklingen være sånn, evaluerer det og tar neste steg, eller er det for omfattende, eller er det en umulig jobb å gjøre med, med spiller, foreldre, agenter, hvor du, hvor du virkelig lager en en plan da, fra kanskje han er 16 til han er 20 år, er det, er det en praktisk, praksis vi driver med her i Godsa? De dyktige agentene, de er jo veldig fine å forholde seg til sånt, for de er jo opptatt av nettopp det her. Mm. De er jo opptatt av å pushe oss på sånne ting. Mm. Altså, hva er planen her? Hvordan blir utviklingsløpet her? Mm. Og da er det jo plutselig spennende å diskutere med agenter. Da er det jo spennende å sitte der og lage det du sier. Mm. Kunne få frem sånne karriereplaner, lage en plan for utvikling av hver spiller. Men så har du de agentene som da er mer opptatt av at hvis den ikke får som en vil neste uke her, så bytter han til Sandefjord, eller går til Mjøndalen. Eh, 
har han går till Stabæk och visst de inte får det som de vill där så eller får det som de vill där så kommer de tillbaka igen till oss och säger nu får vi det sån där så hvis vi ikke får det bedre här så sticker vi. Och det är er en frustrerende och ganska slitsom dialog och ha med agenter. Och då blir det lite sånt att man som klubb på den där kortsiktigheten där så blir det att man heller ta lite avstånd altså man mm. gidder ikke och sitta och dure med det altså hvis du vill vara i strömskotse så må du faktiskt ha lyst til att vara här och hvis du där er så illa vara här så får du heller gå ett annat sted. alltså strömskotse er större än alla spelare vi trenger ingen vi er, vi är er alltid större än alla spelare och vi prøver att ha ett upplägg här som ska vara bra och hvis du ikke är er nöjd med det då står du fritt att finna en annan klubb när du är er 15 16 17 år gammal det, det er, du må ha lyst til å være her hvis du skal være her og da bare, bare akseptere at vi mister det Men jeg synes dette er litt sånn kjernen i den store utfordringen at norsk fotball det er det som sker i det alderssegmentet der fra 16-17 og oppover at vi, det vokser sig frem med en mer og mer sånn utålmodighet man, og man glepper på det det egentlig til syvende og sist handler om som du er inne på laget, det er det, er det som sker på det treningsfeltet hver dag uh, og der har ikke vi en, vi har ikke en time å miste for å si det sånn uh, men vi ser, altså det er noe med den der tilstedeværelsen, eierskapet uh, ønsket om å bli bedre som sier ikke at den forsvinner oss alle men den forsvinner oss mange i det alderssegmentet der uh, fordi det er en del andre ting som begynner å ta plass uh, vi startet litt mer i sted til, og det er litt i samme gata som er utviklingsmiljøer som det blir færre og færre det er noe med Det er en sånn utålmodighet som vokser sig frem gjennom agenter, det er foreldre, det er push rundt på der og der. Så jeg synes jeg blir litt lei meg egentlig når jeg hører om agenter til 15-16-åringer. Jeg skjønner ikke hva, hva i all verden er poenget med det. Jeg kan skjønne det når det begynner å bli, når jeg snakker om store penger og det er klubber, men at en 15-16-åring skal gå rundt og ha en agent, det, hva er vitsen? Det er en spiller i, jeg tenker å si hvem det var, men som, sa, som jeg kjenner godt, som vi godt som sa det veldig fint en gang, at jeg trenger ikke en agent for å finne meg en ny klubb, jeg trenger en agent hvis det er en klubb som vi har med, som, ja. som vi skal begynne å forhandle om noe, da trenger jeg agent. Definitivt. Og det er egentlig ganske godt å ja. fokus på det som har er hverdagen. Men jeg Jeg leste et intervju med dig, jeg tror det var Aftenposten, Håkon, når du sa at vi trenger en av strengere disiplin og tøffere krav i barnefotballen. Hva, hva legger du det? Er vi, er vi inne på at vi faktisk må starte litt tidligere med det for at vi unngår mer av det vi prater om nu? Det ble jo en fæl overskrift og ja, jeg så. for den. Det, det handler ikke om at vi skal tukle med verdigrunnlaget vårt på noen som helst måte, men det handler om at alle unger elsker og føler at det er forventninger til dem at det er en trygghet, men det er samtidig noen rammer. Så det var egentlig et forsøk på at skal vi få enda bedre fotballaktivitet, skal vi sørge for at fotball blir enda artigere for flere barn og unge, så må vi, må vi skrute litt. For det er, vi er litt for løse i strikken, det er min erfaring med, med trener i barn og Det blir litt for, for dårlig planlagt økter, Nei, er veldig skjønt, altså... Ja, men det er typisk at du får kjeft for en sånn... Det er sånn klassisk her ja, i Norge, synes jeg, at du skal få... For, for at du er jo inne på mye av kjernen. Og det, ja, det er jo mer snakk om strukturen i hverdagen. Ja, stramme I opp litt ja. i forhold til å planlegge øktene, forvente en viss grad av disiplin eh, når det er trening. Eh, signaliser som trener at du har tydelige forventninger og utfordrer, pushe eh, spillere litt. Det elsker spillere. Så lenge de innerst inne kjenner at eh, den treneren her, han er glad i meg og ønsker meg alt vel. Så det må være en trygghet i bånd, men at vi derfra kan 
Og dette forfekter vi på trenerkurs av våre det er, det er en viktig del av trenerrollen, altså trener som leder på feltet, rett og slett. Da. Det høres ut som sånn der i barnehagen, hvis det er eh, faktisk at du strammer til dem liker struktur, og de liker at eh, dagen er planlagt, og at de som er der er, ja. bryr seg om dem. Ja, og da blir det bra økter, og da blir det god spillerutvikling. Ja. Så, så dette er viktig. Ja, det er lov å stramme skruen, Geir, uten at det skal være gærent, for at jeg tenker på disiplin i forhold til en del andre land og, og, og akademier, så er nok den vesentlig tøffere enn, enn vi har her hjemme. Ja, det skal jeg love deg. Jeg har vært heldig, for jeg har kunnet ha reist litt rundt i, faktisk i verden og sett på hvordan man... man gjør ting både i Europa og på andre kontinent, faktisk min uppfattning det har vi också snackat om det är er ju att disciplin och krav till ungarna är och närmast blir ett skällsord. Och du prövar och dra till det där så så får du rätt och slett trubbel. Det folk inte skönner är er ju att du gör ju unga en björntjänste. Så det synger efter med att låta dem bli ofördragliga och få göra som de vill och det är er ju det är er ju ett samhällsproblem. Ja. Det ser vi i skolverket, det ser vi överallt. Vi är er nött för att dra in det här och i vart fall laget, hvis du välger och ska bli liksom bäst i landet och kanske ännu bättre än det. Det er klart at det er ingen isi vei, altså. Du er, du er nødt for å, 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 å få til det. Og med disiplin så er det ikke tilbake til at vi skal avstraffe folk fysisk og sånt, ja. men det handler om eierskap til det du holder på med. Ja. Det handler om kommunikation. Mm. Det handler om kommunikation i forkant, at dette er de kravene vi stiller til både dig som spiller, til dig som forældre og til dig som kanskje rådgiver eller agent. Mm. Så det å, å kunne skru til dette her, en kjempeutfordring, og det må gjøres snarest, ja. for ellers så blir vi en gjeng med, med ufordragelige unger som ikke får til noe som helst, og kommer til å få det i bakhuet når de skal klare seg Ut, selv. Utvikle de døgnet ikke, Geir. Det er akkurat det vi gjør. Og det kan vi ikke ha, Nei, det, kan vi det kommer ikke på tale, det går ikke. Det, det ønsker vi ikke å se noe av, men uh, vi kan strøm. ha det lunt og trygt i fast rammer. Ja, I fast rammer. Ble jeg ble intervjuet av Dagbladsjournalist i går, og da var casen var, kan det neste Messi komme fra Norge? Ja. Uh, og det, og jeg svarte ja. Uh, bare så det er sagt. Men, uh, <laughs> uh, men da er vi inne på litt det her, altså for å utvikle de der virkelige enerne, så, så ser vi jo at det krever en form for Det er en form for mental robusthet du må ha da, for att dra det siste steget der. Eh, og den mental robustheten, den får du ikke gratis her i Norge, for du, alt er trygt og godt. Eh, men vi kan med noen virkemidler, i hvert fall fra trenerens side og på feltet over år, kan vi i hvert fall bidra litt. Grann. Og igjen, det skal ikke, skal ikke skape utrygghet, det skal ikke være ubehagelig, men at vi, altså en del av spillerutviklingen, en del av det å bli en god fotballspiller, er å både takle konkurranse, Det er et element, jeg mener vi må flagge mye høyere, og da snakker jeg ikke om tabeller og sånne ting, men at den der dyrke konkurransen på trening fra de er små, og, altså det er vi for litt av, og så er det igjen tilbake til en trener som er, hva skal jeg si, formidler noen tydelige forventninger og krav. Ja, takker konkurransen. Det, er, det, er det er en tillit i det, altså det, det betyder at yes, han har tillit til mig for treneren forventer noe med, det er en tillit i det. Jeg er ikke i tvil efter mange, mange år i, I skoleverket og også på fotballmannen. Jeg er ikke i tvil om at de trenerne som er tydelige, som er, kall det litt, uh, fast i fisken, de, de får fram de beste resultatene. Du kan ikke, det er, det er ingen vei utenom. Og så, sånn er det bare. 
Dere har en god sønn også, som er, jeg pleier å si, jeg vet ikke om vi skal, en Harald, han er Harald her nå, og det, han er jo en, jeg skal skryte litt av Harald da, men siden det er på godspodden her, som jeg har sagt til Harald selv at du gjør egentlig ingenting etter boka, Harald. Men, men for, en, for en mann, og for noen resultater han har fått, og så mange spillere han har fått frem, først og fremst gjennom han har en kjærlighet til spillere sine, han elsker å holde på med dem, og er til stede døgnet rundt, men samtidig så er det, er det tydelighet i forhold til noen rammer der. Uh, og det flagger uh, alt av fotballfaglige detaljer, altså det er rammeverket du som trener skaper, som jeg mener er helt avgjørende for å få et bra utviklingsklima. Ja. Og så var det skrytt av Harald. Ja, men det er fortjent. Harald har jobbet med mange av de vi, som var på den lista vi pratet om i stedet laget, med Iver og Martin og Bersant og flere med, med de gutta der. Og det er litt interessant for felles for mange av de gutta der. Vi, vi har jo de, de rollemodellene på, på vad som kreves for att ta steget. De har klart det, men de har også offret noe. Så vi har dem her i, I klubben. Og Harald har vi nu fått tilbake igen heldigvis, i utviklingsavdelingen din, og også fått inn andre karer nu voksne karer med, med et rammeverk og med, med en klar idé om hvordan vi skal f- få frem eh, eller utvikle spillere og mennesker Ja, og det det Håkon sier her det er, det er sånn det er, musikk i øra mine da, det treffer meg sånn skikkelig hjerte for det å lage det bunnsolide rammeverket som spillerne kan, kan utvikle sig i, for mig er det det aller viktigste i Strømskot så skal vi være best på trenings- og prestasjonskultur Vi skal elske spillerne våre, vi skal se dem, vi skal være gode på individuell oppfølging, og så skal vi, skal vi legge lista høyt for de gutta. Og Øyvind, som kommer inn på juniorlaget nå, legger lista høyt. Hans-Erik, som jobber sammen med Harald nå rundt G16-spillerne, legger lista høyt. Altså det er trenere som legger lista høyt, men som klarer å kombinere det her med høy support og høy støtte, med høye krav og høye forventninger. Og hvis du klarer å jobbe sånn med spillere over tid, at du har høye forventninger, alle mennesker liker å bli forventet noe av, men så må du støttes og oppleve kjærlighet og oppleve at noen bryr seg på veien. Og jeg er helt enig med, med Håkon at der Harald er helt unik. Han har vanvittig evne til å kombinere det med å legge veldig høy list med å være veldig, veldig altså han bryr seg om spillerne, og det merker spillerne. Den blir Dedikert. De känner att här är er en som faktiskt bryr sig om mig och min utveckling. Mm. Og det vi är er inne på här också som jag syns är er väldigt spännande bara dvela lite vid det är er det här med att sätta sätta unga spelare i lite motstånd då. För det var er du egentligen möter alltså hvis du frågar Monir Hamod da, om vårsäsongen 2018, höstsäsongen 2018 så är er han egentligen mer eller mindre på folkemunne i fryseboxen hela vintern och våren där och spelar väldigt lite och är er nästan inte kamptropp och är er i tredje division och så kommer han genom sommarferien och in i en höstsäsong där han plötsligt blir en av de mest tonangivna och viktiga spelarna våra genom den höstsäsongen. Det kräver nog i toppetagen då och dela med en sån vinter och en sån vår och känna på den motgången och känna på den liksom maktlösheten i det där och så komma in och gripa möjligheten och faktiskt prestera. Och där kommer vi lite tillbaka till hvordan kan vi skapa den typen skaller genom att jobba bevisst med det i spelarutveckling och då må man da, i ungdomsåra på en eller annan måte lägga lite sten i vägen för dessa unga spelarna att de måste känna att de möter lite motstånd. Mm. Och där tror jag många agenter, föräldrar kanske missförstår lite i det utvecklingsloppet att det handlar om att rulla ut en röd löparen då. Det handlar om att köla veck all motstånd och liksom bara få segla detta enklast möjligt in i båten. Ja, er det är en karriärplan gärna vi kan missförstås för att vara en röd löper. Nettopp det. Tål inte konkurrenssituation. Inte sant? En viktig del av en karriärplan vi vara det att i perioder så måste du slita lite. I perioder så vill du måste stå och kämpa och stänga i väggen för det är er det som till syvende och sist utvecklar det huvudet som gör att du 
tåler och ikke bidra i det helt tatt på et A-lag hele vårsesongen, men var en av de bedre spillerne hele høstsesongen. Altså, sånn er fotball, da. Det er det de står i. Som Kreshnik hadde med skaden sin, Kreshnik Rasnikken, som nu er oppe og får prøve seg på, i tropp i dag, ut et år med skade. Hassan Duman har haft sine utfordringer og kommet igenom det. Disse tingene der er med på formen de gutta. Jeg tror det er superviktig. Og det her kan du bryte helt ned til da enkle alltså fördelning av spilletid, uttag till lag, uttag till samlingar. Små nesestyver då som alla unga spelare bör uh, få och måste lära sig att dela med. Och det hvis vi som klubb och som tränare klarar att vara lite bevisste på att vi vi ska ge de här och aller helst få med oss föräldrar och agenter också på den tanken att detta här är er en del av viktig spelarutveckling. Da tror jeg vi kan klare å skape mental robusthet som Håkon er inne på. Ja, altså. Så kan du nevne for foreldre at de som spiller, at det viser sig, at de som har lykkes ofte har skilte foreldre. Uh, også, for det, er, det var en nederlandsk undersøkelse. Altså, det var tre fellesnevnere på de som ble enere kontra nestbeste, og det var enten så hadde du skilte foreldre, eller så var du yngst i søskenflokk, eller så var du, hadde du minoritetsbakgrunn. Det er, jo, det er jo litt... Ja, men det er noe med den robustheten som ja. du da får, da, ikke sant? Som du kanskje får nytta etter hvert på veien. Og så er det en ting som ofte slår meg, fordi at disse yngre spillere, de har jo, de har jo rollemodeller, de, de dyrker jo disse store stjernene. Bare for et par dager siden nå, så døde faktisk han som uh, utviklet 92-generasjon til Manchester United. Og, Eric Harrison. Ja, bra, Magne. Jeg husker ikke det, men jeg visste at du kom inn fra vingen der. Men, og da blev det jo intervjuet med Giggs, med, med, med Beckham og Det var to ting de sa. Han brydde sig og han var knallhard. Ja. Det er to ting. Ja. Og da tenker jeg sånn, er det så jævlig vanskelig å lære av de beste? Hva er det som skal til? Det, det, svaret ligger jo der. Ja. Og dette er jo idoler som den ser opp til. Jeg så vad Gary Neville skrev om han på Twitter, og det var nesten det rørende, og han skrev om personen Eric Harrison, ikke fotballtreneren og hva dem hadde tatt med sig videre i livet ikke som fotballspiller, men i livet og det sier noe om at det var helt støpt ja. men det er jo noe med hvem som jobber med disse unge spillerhåller og der, der har vi en vei å gå i Norge for vi ser det er for mange unge trenere i norsk spillerutvikling nu. det er for mange i, I 25-årsalderen for det er klart at skal du være en rollemodell og, og jobbe med unge mennesker så det er i hvert fall ikke noe ulempe å ha levd noen år og ha en viss ballast både herfra og derfra Så, så det er jo en greje, som, og det kommer sikkert til å utvikle sig, men at vi, vi er nødt til å ha flere godt voksne folk som, som jobber med våre unge spillere. Det har vi fått til laget, men det har vært, vi har diskutert mye det, fordi at det gjerne er vanskelig å få dem, for at de er for dyre, ikke sant? Ja. Men nu har du fått til en, en, en konstellation, der Øyvind Thorsen kommer in og tar rekordlaget etter mange år som lederroller i idretten. Mm. Hans Erik Ødegård kjenner jo de fleste og så Harald som har gjort sine erfaringer inne der og så har du typer som Jan Vendelborg og Ståle Pedersen og er mulig det er flere som er som har livserfaring da. du var litt inne på den livesendingen vi hadde julesendingen vår om blant annet at de selv er foreldre og at det er erfaringen er som mennesker Ja, ja superviktig da Jeg tror det er en kombination her med erfarne som har varit foreldre selv som har varit trenere lenge med unge sultne nyutdannede folk som har med sig den den ferskeste maten fra kilden en kombination der og at gerne nogle av disse her har spillet fodbold på et ordentligt niveau da tror jeg du får en bra mix i et udviklingsmiljø men tilbage igen til grandiosa træneren da så det der er at hvis du trænger 320.000 for at have til salt i maten har du bo på en hybel og det er trivligere at være på sifus end hjemme så er det jo det er jo veldig enkelt at ansætte ham 
Men hvis du må bla upp 650.000 och ska ha en familjefar som gärna kan jobba fra 8 till 4 och som sliter med eftermiddag och som helst ikke vil jobbe helg, då då blir det vanskeligere att få tak i de folka så det är er lätt att stå liksom ut och se si att ja selvfølgelig må vi få på plats mer erfarna och rutinerade och gode tränare i spelutveckling men praxisfältet tillsyr då att då ska du jobba fra klocka fra klockan 2 till klockan 7 varje eftermiddag hela uka, och så ska du vara upptatt var här året runt och så ska du tjäna sannsynligtvis 2 och 300.000 kronor mindre än det du gör i en civil jobb i den jobben du gör. Så igen då tillbaka då så så snackar vi norska styrer, styrer i fotbollsklubbarna, vi snackar bevilgningar över budget. Vi måste finna ut är er spelarutveckling en profession? Är er det något vi ska satsa på i klubben vår? Då kostar det lite mer pengar än det gör att bara anställa upp anställa fulltidstränare på 25 år. För det har vi råd till, det klarer vi och jag vill mycket hellre ha en fulltidstränare på 25 år än ingen tränare. Men det allra bästa hade selvfølgelig varit att klara och ansätta upp de rutinerade, flinkaste garva tränarna. Men då må styra upp i ringa och prioritera utvecklingsarbete. Då har du förebilder till alla klubbar som önskar jobba med spelutveckling är er den dinen till Stager, Ajax fra Amsterdam som har gjort detta här i en årrekke och som dytter en bergkamp på torsdag eller vad det är er för något de, de har kultur för att göra det som för de prioriterar medlarna och de säljer spelare och så går de pengar in till att få in de bästa tränarna för att producera. Alltså det är er bara vad heter det för något sån kretslöp har sagt som ruller och går och det er väldigt tro mot plan sin där er knallt som gäller. Og statusen i å drive med, med yngre fotballspillere i Europa er jo en helt annen enn det er i Norge. Det, var, det, er, det er jo ikke mange år siden du kan gå tilbake før det er. Det var jo en liksom nullstatus å drive med, med, med spillerutvikling. Så den, den synes jeg er på vei til å bli bedre, men kanskje der skulle man blitt, fått enda større status, enda mer, mer hva skal vi si, respekt og, og anerkjennelse for den jobben som, som blir gjort. Og det er jo egentlig lite rart för hvis du går till näringslivet så är er ju alla bedrifter er jo upptagna av utveckling och de bedrifterna som ikke är er det de är er ju bedrifter längre så så jag tror status pengar och kunskap i styrer där tror jag nog kan lägga Men lager du var ju du nu nämnde ju upphåll på La Manga nå där hade lite genomgång för att andra klubbar gör då apropå status och prioritering av utveckling där du nämnde Pochettino vad han gjorde varje dag ja. i förhåll till akademi. Det är er spännande att Tottenham har varit en klubb som nu har klart att få fram en del spelare från eget akademi. Akademidirektören då i i Tottenham och Pochettino de de är er samman varje enste dag. Varje enste träningsdag året runt så har de tid på Tomansson där de bygger bru mellan akademi och allag och sitter samman och har den relation där då på daglig basis. Och det är er klart då byggs det bru där så då byggs det en helhet som som är er med att skapa ett land här. Så har jag lust att peka på en roll jag som har tänkt mer och mer på att man snackar mer om klubbstyrt, att du önskar klubbstyrt lag, men en sportchefrollen sån som Jostein har alltså den är er ju Han har mye å gjøre, for å si det pent, og spillelogistikk blir alltid en stor del av jobben hans. Det man burde hatt i en klubb under sportsjefen, det burde vært en sånn utviklings, utviklingsdirektør, eller altså en, en person som var ansatt i klubbadministrasjon for å både utvikle avlagsarbeidet og sette krav til utviklingsarbeidet. Altså en som hade sin rolle fullt og helt var och 
jobbe med att uppdatera sig på fag, uppdatera sig på sista nytt ute fra världen, kunna sparre med A-lagsteam, sparre med utvecklingsteam, försöka løfte hela hela organisationen hela vägen. Och en dag en roll som ikke var knyttet till de sportsliga resultaten i det dagliga, men som hela vägen kunde være en slags sånn mentor i det arbete där. Och man kan se si att det är er jo sportschefens arbete, men jag tror det är er en sån praktisk vardag där sportchef fort blir väldigt mycket slukt av, av spelelogistik, av media, av kontrakter, av förhandlingar. Så blir det för lite tid för en sportchef att kunna göra den jobben skickligt skarpt. Så det att kunna ta sig råd att ha en sån person vid sidan av sportchefen som kunde jobba hands on med att sätta krav till den dagliga driften hela vägen på sport. Det tror jag kunde vara spännande i förhåll till att kunna driva i tråd med strategiplan och sportsplan, handlingsplan i klubben då. Det er liten liten hilsen. Tema på nästa styrmöte. Jag välger att bruka den som tid sånt tycker. Ja, nej men det är er ju intressant och att man en person som jobbar med att alla runt ska bli bättre hela tiden. For det har man rett og slett ikke alltid tid til. Du kan si at man skal ta sig tid til det, men hverdagen tilsier noe annet laget. Det var jeg merket det etter å komme inn i din rolle. Og så man blir slukt. Du må sette av sånne tider, du, der, du, der dine ansatte får lov til å ta en time med dig. Jeg blir nødt til å strukturere opp hverdagen, for det er, det er så mye som sker hele veien, og det er tilbake til det der at det er litt sånn lappeteperroller i fotball. Altså man gjør mer enn... 100% stillinger i rollene, som gjør at det er lett for at du blir dratt litt i alle retninger. Da. Og det, der virker det som Håkon egentlig at fotballforbundet begynner å ha organisert sig på en måte med en tydelig felt, og at det har mer ro i båten i avdelingene der nå enn tidligere. Da hadde jeg også veldig inntrykk at det ble dratt i alle retninger der også. Ja, og det er jo også en ledd i den omorganisering jeg har vært gjennom, at vi må få litt for rydde opp litt. Hvem har ansvar for hva? Og også i den forlengelsen også få inn flere folk og mer kompetanse. Så ja, det har vært en rivende utvikling, for det er litt sånn... Og det, det er ikke sånn at det ikke er sånn... Altså, det kjenner fortsatt litt på det når du sier at du blir rivet litt her og der. Det er, det er fortsatt sånn, men uh, uh, likevel så har det vokst seg frem en tydelighet i måten vi jobber på, og hvem som skal, skal gjøre hva. Men... Uh, Så ting går fremover, det gjør det altså. Så, så får vi se nå, nå har vi jo, det, det blir liksom utfordringen vår nå, nå, nå har vi, det blir spennende nå, så får, nå jobber vi med planverket vårt igen. Det, det revideres jo hvert år, det er en del av greia med å ha et planverk da, i, I fotballforbundet, altså hvis det ikke blir revidert og endret, fra, så, så betyder det da bruker du det ikke. Så, så det er en sånn greie nå, som vi står i akkurat nu. og om et par måneder så vil forhåpentligvis retningen vår se bitter litt annerledes ut på enn det jeg gjorde, gjør akkurat nu. Så, så det er jo en sånn greie her nu. og det går mest på fotballfaget da, så det skal ikke kjede lyttere med for mye av det, men vi ser at det er noen sånn fotballfaglige ting her nå som vi må, som vi må ta tak i. De som har hengt med helt til nå er sikkert opptatt av fotballfaget, og det, men det får bli neste... Vet du hva, vet du hva vi har er dårligst på i Europa? Det er en sånn fotballfaglig ting. Det var noe jeg er spent. Helt ned på detaljer? Eller? Ja, noe som skjer på banen. På spillereutvikling? Ja, eller? det skjer i løpet av fotballgang ofte, okay. og vi er helt hjelpesløse på det. Spiller bak ballen, eller? Uh, Nei. <laughs> jeg velger å... Jeg har ikke peiling. Uh, nei uh, Nei, det er jo ikke noe Kan du si sånn dumt sånn, Hva heter det for noe? Dette motorer per, 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 ja. Innkast Innkast, ja Innkast Vi er forferdelig på innkast Innkast, så enkelt 
inkast, ja. Vi kaster bokstavligt talat bort eh, 20, 30, 40 angrepp i hver aldersprosent landskamp. Eh, og det kan jo gjerne kimse av det der, men eh, inkast det er, det er fryktelig viktig at vi har et forhold til det, for det betyder, at vi får flere angrepp i løpet av en kamp. Da har vi... Alle trenere som hører på, bare hvis det er noe, altså begynne å ta innkast på treningen. Kanskje det er treninga i Tyrkia alle på seg, Mark? Han var i forkant. Han var i forkant, så til de grader. Vi lo av David Nilsen som tarpet med iPad'en sin på innkast på trening i Belek, treningsleier i 2015. Vi visste ikke hvor vi skulle gjøre oss, Geir. Men det viser seg at det var David som var genial. David, vi legger oss så palleflat, og vi bøyer oss i støvet, og David var en fantastisk mann. Vi er, det var rett og slett i forkant. Ja, det var rett og slett i forkant. Men det får bli siste ord herfra. Det har vært en fornøyelse å diskutere det er litt uh, spillutvikling med dere, Kari. Vi håper det kan komme tilbake begge to senere. Veldig hyggelig, Håkon. Takk. Kommer tilbake nå, snart. Lager, du skal i hvert fall tilbake. Det var deilig å runde av dette med innkast. Innkast, konkurrensjonen er innkast. Så fikk vi inn David Nilsen nå. Ja, det var helt nødvendig. Da kommer vi tilbake med flere podcaster de kommende ukene, og så sier vi takk for uh, følge enn så lenge på Gjennorg.